0: So, damit herzlich willkommen zu einer frischen Pop break ausgabe Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es müsste mittlerweile die 78. Ausgabe sein. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Nein, ich werde es auch später dann nochmal sehen. Ja, ihr könnt diese Ausgabe wie alle anderen Ausgaben wie immer über unseren YouTube-Channel erreichen. StudyBreak at YouTube. So wie über unsere Webseite www.studybreak.de und dort habt ihr die Möglichkeit, euch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu informieren, wie ihr unter anderem die Entwicklung unseres Projektes beschleunigen könnt. Das Wichtigste ist, dass ihr natürlich unsere Inhalte abruft, vielleicht auch mal uns in den sozialen Netzwerken freut. Darüber würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Oh, jetzt doppelt gemoppelt, egal. Wir sind unter anderem auch noch auf den Plattformen NKFM, Spotify und Co. unterwegs. Ihr merkt schon so ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin mega unter Stress, weil ich nächste Woche eine Klausur schreibe. Und ich habe noch einen kompletten Themenblock, den ich auch gerne noch als Lernvideo hochladen möchte. Ihr wisst sicherlich, worum es geht, wenn ihr so ein bisschen euch mit meinem Channel auskennt. Nächste Woche Spieltheorie-Klausur. ja wünsche mir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ich wünsche euch natürlich auch noch viel Erfolg, wenn ihr noch ein paar Klausuren zu absolvieren habt. So, ich denke mal, alles dann vorgeplant, habe ich jetzt soweit erledigt. Heutiges Thema habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Ich habe mich letzte Woche über Homeoffice unterhalten. Ich habe mir gedacht, ich greife das mal auf und unterhalte mich heute über das Equipment im Homeoffice. Das optimale Equipment. Und will euch da so ein paar Tipps und meine eigenen Erfahrungen auch preisgeben. Woraus resultieren die? Ja, ich habe mit, Im Alter von sechs Jahren hatte ich meinen ersten Computer, ein C64 oder Amiga war das. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann irgendwann so ein, ach, weiß nicht so aus dem Kaufhaus oder so, hatte ich da irgendwie einen Rechner mit meinem Bruder gemeinsam mit Pentium 2 und hast ihn nicht gesehen. Und dann hatte ich irgendwann einen Medium Rechner. Ja, und danach habe ich meine Rechnung noch äh, selbst gebastelt, die Einzelteile gekauft und alles selbst zusammen bestückt. Ja, dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, YouTube-Content zu produzieren und habe mich natürlich mit Videobearbeitung, Audiobearbeitung dann... Äh, auch mit Webcams, Mikrofonen und so, mit der ganzen Technik auseinandergesetzt. Also ich habe schon über die Jahre an Erfahrung angehäuft und ich habe mir gedacht, ey, ich teile mein Wissen einfach mal, weil jetzt gerade zu Zeiten von Corona sind viele von uns jetzt über ein Jahr lang zu Hause gewesen. Und viele von uns haben ja zu Hause gelernt, zu Hause gearbeitet, äh, zu Hause konsumiert, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, ey, da braucht man noch das richtige Equipment für. Und ich habe das Ganze in vier Parts unterteilt. Wir beginnen mal mit dem ersten Part. Und zwar habt ihr überhaupt ähm, die Räumlichkeiten dafür? Habt ihr vielleicht ein eigenes Zimmer, wo man sich zurückziehen kann? Jetzt unabhängig davon, ob man in einer Partnerschaft ist oder nicht. Ich finde es angenehmer, wenn ich ein eigenes Zimmer ein eigenes Büro, eigenes Studio, als wenn ich irgendwo in der Küche mit meinem Notebook da sitze. Viel angenehmer. So, dann kann man sich nämlich kann man sich nämlich den Raum auch so von der Arbeitsumgebung herrichten, wie man es selber haben möchte. Sprich, so, dass man sich wohlfühlt. Da geht es am Ende drum. Damit ihr Mehrwert daraus zieht, einen Nutzen daraus zieht, als wenn er irgendwo was ich, beim Kollegen in der Küche sitzt oder bei euch in der Wohnung, in der Küche, Wohnzimmer oder irgendwo in einem Seminarraum oder so sitzt. Ich finde es viel angenehmer, wenn man einen eigenen Raum hat, eine eigene Räumlichkeit hat, die man selbst gestaltet hat, um so eine schöne Arbeitsatmosphäre auch zu schaffen. So, und im Raum geht es auch dann um die Akustik, ja, wenn ihr dann später Konferenzen, Zoom-Konferenzen oder Big Blue Button, Skype, Discord, Teamspeak und was es da nicht alles an Software gibt oder Microsoft Teams gibt es ja auch. Da braucht ihr eine vernünftige Akustik im Raum. Dadurch, mit vernünftiger Akustik meine ich vor allem, dass der Hall aus dem Raum rausgeht. Das Problem habe ich jetzt hier auch, dass das Audio-Thema ist wirklich das schwerste überhaupt. Das Bildthema, ein vernünftiges Videobild hinzubekommen, ist einfacher als ein, das Audio-Thema zu lösen. Audio, da viele Faktoren, das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt natürlich erstmal von eurem Mikrofon ab. Für was habt ihr euch entschieden? Dann natürlich, wie ist euer Raum gestaltet? Wo stehen die Möbel? Habt ihr vielleicht noch irgendwie eine Gardine mit drin? Solche Geschichten. Also, Akustik in einem Raum ist, ist viel schwerer zu regeln als das Bild. So, also, Räumlichkeiten haben wir somit abgehakt. Ihr habt einen Rückzugsraum oder auch nicht. Ansonsten. Vielleicht habt ihr irgendwo die Möglichkeit, bei Freunden euch einen kleinen Rückzugsraum zu erstellen. Oder ihr habt vielleicht die Möglichkeit, über euren Job irgendwie an Räumlichkeiten zu kommen. Oder auch an der Universität gibt es ja auch Räume zum Lernen. Da kann man vielleicht auch hingehen und hat man seine Ruhe. Ich finde das zumindest sehr, sehr wichtig. So, dann kommen wir mal zum Thema Mikrofon und Webcam. Das sind eigentlich zwei Hauptparts, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte. Der... Erster Hauptpart, das Mikrofon. Ich unterscheide jetzt zwischen interner Lösung und externer Lösung. Interne Lösung wäre, dass zum Beispiel das Notebook ein integriertes Mikrofon hat. Ohne es wegzunehmen, das Mikrofon im Notebook könnt ihr vergessen. Am meist häufigsten könnt ihr das vergessen. Es gibt durchaus Notebooks, die ein vernünftiges, äh, vernünftiges Audio haben. Da müsst ihr aber tief in die Tasche greifen. Für 300, 400 Euro ein Gerät oder selbst 500 Euro, äh, schließe ich mal aus, dass ihr dort... Äh, vernünftiges Mikrofon ähm, bekommt, weil irgendwo muss gespart werden. Also interne Lösung im Notebook oder im Tablet, wobei Tablet finde ich noch nicht so ausgereift insgesamt, deshalb äh, nenne ich jetzt mal hier nur das Notebook. Es gibt auch all in one rechner die auch ein integriertes äh, Mikrofon im Monitor haben. Die externe Lösung ist viel interessanter, denn mit externer Lösung meine ich, zum Beispiel, also erstmal ein separates Mikrofon, das ihr mit eurem Gerät connected verbindet, via USB in der Regel oder halt per Bluetooth, Wireless. Wobei ich bin Freund der direkten Verbindung mit Kabel. Wenn ihr eine Bluetooth, eine Wireless Verbindung haben wollt, habe ich auch gerade, ich nutze gerade eine Funkstrecke, dann geht immer ein bisschen Qualität verloren. Ihr habt immer einen gewissen Verlust. Die Aufnahme ist verlustbehaftet. Und da müsst ihr sehr tief in die Tasche greifen. Jetzt meine Funkstrecke hat 300 Euro gekostet. Ich habe allerdings zwei Funkstrecken. Also ich kann mit Kollegen jetzt hier zusammen mich durch mein Zimmer bewegen, durch mein Büro bewegen und ein bisschen zusammen podcasten. leider habe ich niemanden, der Laune hat auf Podcast. Aber okay, nicht jeder will in der Öffentlichkeit stehen. So, ähm, wo ich jetzt stehen will? Externe Lösung, Headset. Günstiges Headset, fängt an bei 30 Euro. So, dann... Großmembranmikrofone, sogenannte Podcast-Mikrofone. Die haben so einen schönen Käfig. Das ist das, was ihr so im Fernsehen seht, so Gesangsmikrofone, nur halt äh, als Standmikrofon quasi bei euch zu Hause in einem Stativ drin. Großmembran, die einfach viel mehr aufnehmen können, viel mehr Volumen auch bieten. Ja, und dann, wie gesagt, noch die Funkstrecke und es gibt noch viele weitere äh, Mikrofone, die ich jetzt hier noch nennen kann. Stereo, Mono, etc. Da gibt es auch noch Unterschiede. Wenn ihr euch... Langfristig aufstellen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall, schafft euch ein schönes Großmembranmikrofon an, fängt ab 50 Euro an. Das Geld kann man durchaus mal in die Hand nehmen. Wenn ihr da konkrete Tipps braucht oder so, schreibt mich gerne an, ihr könnt mich auch gerne per Mail kontaktieren, ich kann euch ein paar äh, Links auf jeden Fall schicken. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet euch ein bisschen freier bewegen wie ich und ihr möchtet jetzt nicht die Spitzenqualität haben, seid ihr bereit, einfach tiefer in die Tasche zu greifen? Könnt ihr auch eine Funkstrecke holen, wie ich das jetzt hier habe. Da ist es dann umso wichtiger, dass die Akustik im Raum eben passt. Und ich merke das halt selber, dass ein gewisser Hall immer in der Akustik noch äh, drin ist. So, also Mikrofon haben wir damit erstmal so weit abgehakt. Kommen wir mal zur Webcam. Ja, die Webcam oder wir können uns auch steigern und auf eine Digitalkamera, Systemkamera, Spiegelreflexkamera gehen, aber da würden wir echt 500 Euro aufwärts sein und dann habt ihr noch nicht die Möglichkeit, das Signal an euren PC zu senden. Da braucht ihr dann auch nochmal den entsprechenden Adapter, die entsprechende Capture-Lösung. Deshalb lasst das mal außen vor. Wir gehen jetzt mal nur zur Webcam. Hier gibt es interne Lösungen im Notebook, im All-in-One-Rechner, im Tablet und so weiter. Ich beschränke mich mal jetzt hier wieder auf das Notebook. Die Kameras könnt ihr alle vergessen. Also ich habe kein Notebook gesehen, wo ihr eine vernünftige Webcam-Lösung verbaut habt. Also da wird, da, wird am, da wird so stark gespart, auch bei den 1.000 Euro Geräten oder 2.000 Euro Geräten. Das Einzige, wo ich es jetzt mal gesehen habe, war im All-in-One-Rechner von Apple. Ich meine, das war jetzt der aktuelle Mac, der so bunt erstrahlt und in unterschiedlichen Farben. Die haben so eine ganz, ist eine okay Webcam auf alle Fälle. Also das ist eine Webcam, wo man gesagt hätte vor fünf Jahren, geil, top. So, heute wird man sagen, ja, ist Durchschnitt, nichts Besonderes. So, aber da müsst ihr eben auch tief in die Tasche greifen. Die interne Lösung, die könnt ihr auch hier wieder vergessen. Bei dem Mikrofon habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr mal ein gutes Mikrofon erwischt. Gegenüber, als wenn ihr eine gute Webcam in einem Gerät erwischt. Externe Lösung präferiere ich hier Webcam ab 50 Euro. Ich würde sogar so weit gehen ab 60, 70 Euro. Wobei ich jetzt letztens in einem Prospekt für 30 Euro ein Hammerangebot gesehen habe. Ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller Es war. Asus, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Eine WQHD Webcam, die sah gar nicht so scheiße aus. Aber da muss man sich wirklich auskennen mit sich ein bisschen belesen, damit man wirklich nicht am falschen Ende spart. Ich würde so sagen, ab 60, 70 Euro, da gibt es eine von Trust, ohne das jetzt da Werbung zu machen. Für 70 Euro ist eine QHD-Webcam. Und äh, die Schärfe eines Bildes kommt über die Auflösung rein. Ganz wichtig, die Auflösung entscheidet, wie scharf, wie detailgetreu das Bild ist. So, dann gibt es noch ein paar Spielereien in der Webcam, wie die mit Belichtung, unterschiedlichen Belichtungsverhältnissen und so weiter umgeht. Könnt ihr alles vergessen. Denn bei einer Webcam, jede Webcam geht in die Knie, wenn ihr keine fünftige Beleuchtung habt. Die eine holt vielleicht noch ein bisschen mehr raus aus dem weniger Licht im Raum, aber trotzdem griselt es. Es ist völlig egal, ob ihr 200 oder 50 Euro ausgibt. Wenn die Beleuchtung nicht stimmt, dann ist das Webcam-Bild für den Arsch. Ähm, hart gesagt jetzt. So, Machen wir es dann weiter im Preissegment. 100 Euro. Da hätte ich zum Beispiel noch die Logitech Streamcam im Angebot. Ist meiner Meinung nach aktueller Preis-Leistungssieger. Es gibt zwar noch ähm, von Logitech noch die Brio, die habe ich jetzt beispielsweise in meinen Streams. Wer schon mal drin war, hat das Bild dann gesehen. Und dann gibt es auch von Elgato und Razer noch ein paar Webcams, die sind auch okay. Aber die sind halt einfach zu teuer für das, was sie anbieten. 200 Euro aufwärts. Oder Ava Media hat, glaube ich, eine sogar für 250 drin. Die, die sind einfach zu teuer. Da würde ich halt nicht so, äh, so viel Geld ausgeben. Also Mikrofon habe ich gesagt, 50 Euro. 50 bis 100 würde ich mal so einpendeln. Je nachdem ist auch Geschmacksfrage, ob ihr so einen großen Käfig haben möchte oder eher was Kompaktes. Ich habe jetzt was Kompaktes, ein Rode NT-USB Mini. Das ist mein Standmikrofon, mit dem ich in Videos aufnehme. Äh, die Funkstrecke, wie gesagt, 300 Euro. Und bei der Webcam hatte ich jetzt gesagt, so 70 Euro in etwa. Aber ich würde eher das 100 Euro Modell holen. Das war jetzt auch letztens für 92 Euro schon im Angebot. UVP lag bei 160 Euro und das die Webcam hier von Logitech, die ist schon echt im Preis gesunken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist halb halb so teuer, wenn man das sagen darf, wie das Elgato-Produkt, was jetzt vor kurzem rausgegangen, äh, auf den Markt geschmissen wurde. Und da habe ich mich letztens drüber aufgeregt im Livestream. Aber okay, anderes Thema. Also fassen wir mal kurz zusammen, bevor ich noch mal zur Beleuchtung komme. Mikrofon externe Lösung, genau wie Webcam externe Lösung, Mikrofon, Großmembran, meine Empfehlung, schöne Podcast-Mikrofone, 50 Euro aufwärts per USB, Webcam auch per USB, hier ein bisschen mehr Geld, eher Richtung 100 Euro und die Bildqualität kommt über die Auflösung. Dann ganz wichtig bei der Webcam, enorm wichtig, Beleuchtung bei Audio, Akustik, Raumakustik wichtig. So. Dann kommen wir zur Beleuchtung und zwar, ja wie kann ich überhaupt Licht in meinem Raum bekommen? Erstmal natürlich über das Fenster, klar. Wenn ich nur unter Tageslicht äh, Konferenzen halte, Videokonferenzen halte, Videos aufnehmen, etc., kann das vielleicht funktionieren, je nachdem. Hier ist auch entscheidend, wo habe ich mein Setup hingestellt? Gegen das Licht, neben das Licht, hinter das Licht, mit dem Licht? Ähm, sehr entscheidend. Immer am besten mit dem Licht filmen nicht gegen das Licht. Das ist Quatsch, da kommen die meisten Kameras eh nicht mit zurecht. So, dann eine Deckenleuchte, ganz klassisch. hat also Jeder von uns hat irgendwo eine Deckenleuchte am, am Zimmer, im Zimmer an der Decke. Also ich kenne keinen, der keine Deckenleuchte hat. So, die Deckenleuchte alleine ist aber nicht ausreichend, um ein vernünftiges Bild bei einer Webcam zu bekommen. Da muss man dann noch tiefer in die Tasche greifen, damit ähm, aufs wenig Licht viel rausgeholt wird. Das machen mittlerweile Kameras ganz gut, Handykameras kameras äh, haben so einen Nachtmodus. Die machen das relativ gut heute, aber es sind eben auch die Top-Modelle. Übrigens, die Smartphone-Kameras kann man auch als Webcam verwenden. Da braucht ihr aber auch wieder Software und das würde jetzt den heutigen Rahmen springen. Wäre eine Alternative, da müsst ihr euch mal selbst informieren, falls ihr euch dafür interessiert. Nur... Seid euch im Klaren, wenn ihr da drei, vier Stunden eine Konferenz hält, das Handy wird warm wie Sau, wenn ihr da das noch als... Und damit meine ich die Rückseitenkamera als Webcam nutzt. So, dann Beleuchtung, Deckenbeleuchtung, habe ich gesagt, Fenster. Und ja, Extra-Beleuchtung. Sprich, was haben wir da an Möglichkeiten? Und zwar Ringleuchten sind ganz interessant. Hat man vielleicht bei Influencern schon mal gesehen auf Instagram, TikTok und Co.? Die Ringleuchte hat den Vorteil, ich klippe mein Device, mein Gerät, einfach in die Leuchte rein, in den Ring rein. Und dann ist um die gesamte Kameralinse ist Beleuchtung, ausreichend Beleuchtung. Dann gibt es so unterschiedliche Stufen. Die Dinger gibt es schon ab 30, 40 Euro, die Ringleuchten, je nach Größe. Das kommt auch vom Raum drauf an, wie weit ihr wegsetzt und so. Abstand ist dort auch. Relevant, ich habe jetzt hier eine Ringleuchte von Elgato, kostet um die 200 Euro, ist ab und an auch mal im Angebot. Da müsste man die Preisvergleiche anschmeißen. Ist leicht überteuert, muss ich sagen. Dennoch, ähm, die könnt ihr auf Smart ansteuern und die hat unterschiedliche Stufen. Also es gibt dort schon Unterschiede auf alle Fälle und ihr könnt das Licht dann hier zum Beispiel kalt und warm einstellen. Das kann halt auch nicht jede Ringleuchte. Dann, wenn ihr keine Ringleuchte habt und ihr wollt professionelleres Licht haben, Braucht ihr zwei Standleuchten? Zwei. Ihr braucht eine Beleuchtung von rechts und von links, die Beleuchtungsquelle. Nur äh, von links oder von rechts oder eine Standleuchte einfach nur nach vorne zu stellen, ist Quatsch. Weil dann steht ja, ist ja die Kamera, ist ja nicht drin. Die, wird ja nicht komplett, die Linse wird ja nicht komplett einmal 360 Grad beleuchtet, sondern nur immer ja, stückweise. Oder ihr habt eine Schattenbildung oder so, das wollt ihr auch nicht drin haben. Entweder, ich habe jetzt hier von Elgato auch wieder, ohne jetzt Werbung zu machen, Airlight zwei Stück. Da kostet ein Stück 100 Euro. Das seid ihr auch bei 200 Euro. Das nimmt sich halt nichts. Von Elgato gibt es übrigens auch noch so eine Keylight. Da kostet ein Stück 200 Euro. Dann sind wir bei 400 Euro. Das ist dann völlig überzogen. Aber auch hier gibt es günstige Lösungen. Seid ihr, ja pro Leuchtung ungefähr 50 Euro, 40, 50 Euro. Aber mal gucken von Nona im herstelle Die sind auch nicht schlecht. Die haben halt bestimmte Features nicht. Und ich finde, man, man muss ja nur einmal in sein Homeoffice investieren, einmal richtig reinballern, richtig investieren, und dann habt ihr das. So, wenn ihr euch gleich das Richtige holt, was euch gefällt, ein bisschen vielleicht auch Geld weggelegt habt, ihr habt damit auch mehr Spaß, sage ich euch ganz ehrlich, bei Videokonferenzen seid ihr diejenigen, die ein vernünftiges Bild haben. Ja, und damit sind wir auch fertig mit dem Ganzen. Jetzt komme ich noch ein bisschen zur Kritik, denn ich bin jemand, der kritisiert gerne die Universitäten oder Unternehmen oder so und wir haben jetzt über ein Jahr Corona gehabt und ich bin erschüttert, was äh, teilweise an Content auf YouTube von Universitäten und Fachhochschulen hochgeladen wird, was für eine grauselige Kameraqualität, dass man das nach einem Jahr nicht schafft, sein Equipment mal aufzufrischen, da sind wahrscheinlich immer noch dieselben Kameras wie vor 15 Jahren, wo man sich die erste Mal geholt hat für 20 Euro oder so. Also auch in den, in den Veranstaltungen, in den Vorlesungsveranstaltungen, in den Livestreams. Also es ist manchmal echt grauenhaft, was man da an Bild bekommt. Es, es, ich, also klar, wahrscheinlich wird das nicht finanziert. Die Universitäten, Hochschulen, Schulen, der Bildungssektor ist unterfinanziert, das wissen wir alle. Aber den Anspruch nicht zu haben, dass man irgendwie eine Lösung findet, Vielleicht auch, dass man sagt, okay, wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, hier zu investieren, dass ich vielleicht ein bisschen selber ein bisschen Geld in die Hand nehme oder so. Man kann das nicht erwarten, aber irgendwie eine Lösung finden, dass ich eine bessere Qualität bekomme in meinen Streams. Vielleicht einen Antrag stellen, wie auch immer. Ich weiß es nicht, steckt da nicht drin, aber es ist halt grauenhaft, was ich da manchmal sehe. Bei der Audioqualität hat es sich ein bisschen gebessert, gar keine Frage. Aber auch hier, Headset ist nicht mein Favorit. Vor allem, wenn man eine vernünftige Mikrofonqualität bei einem Headset haben möchte, dann muss man wirklich echt lange suchen und tief in die Tasche greifen. Dann seid ihr auch bei 150, 200 Euro, damit ihr eine vernünftige Mikqualität bei einem Headset habt? Da würde ich eher direkt ein Großmembranmikrofon holen. Übrigens, beim Großmembranmikrofon müsst ihr noch den Ständer mit einkalkulieren, der ist Mikrofonstativ. Kostet 10, 15 Euro. Hier kann ich Thomann als ähm, Anbieter empfehlen. Die haben richtig viel Auswahl. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so, beim Homeoffice-Equipment, ey, ich bin am Start, schreibt mir eine Mail oder so. Ich helfe da gerne, ich habe da schon ein bisschen Erfahrung mit, auch wenn bei mir nicht alles perfekt läuft. Aber ich finde, so ein gewisser Standard sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Weil, also das Schlimmste in Videokonferenzen, ich kenne das auch von früher, wenn ich im Teams mit Kollegen gezockt habe oder so, Ah, da waren immer Leute mit so richtig schreddeligen 5-Euro-Headsets drin. Ich weiß, es kann sich nicht jeder leisten und hat man nicht gesehen. Ah, dann verzichte ich mal auf eine Schachtel Zigarette oder gehe einmal weniger feiern oder so, und hol mir ein vernünftiges Headset oder so, damit das nicht am Rauschen ist. Oder was Mikrofone auch gerne tun, äh, übersteuern einfach. Die einen sind lauter als die anderen und hast du nicht gesehen. Man kann da zwar softwareseitig auch viel machen, gar keine Frage, ne? Ähm... Aber tut das eurem Gegenüber nicht an. Also sorgt dafür, dass ihr wirklich vernünftige Qualität habt. Ja, kann ich noch irgendwas sagen? Ähm, ich sehe zum Beispiel in der Uni sehe ich sehr häufig ähm, Studis mit Apple Geräten. Aber ich bin von Apple jetzt nicht so überzeugt. Das Betriebssystem ist echt top von Apple. Das muss man einfach sagen. Ich finde das sogar besser als das von Microsoft, das Windows. Chrome OS, also Google ist jetzt auch mit den Chromebooks auf den Markt gegangen, mit ihrem eigenen Chrome OS, mit ihrem eigenen Betriebssystem. Da kann ich noch nichts zu sagen, habe ich noch kein Gerät gehabt. Ich kenne auch nur das Android-Betriebssystem. Aber wer glaubt, wenn er sich jetzt hier irgendwie ein Notebook von Apple kauft für 1.000, 1.500 Euro, dass er dann eine vernünftige Webcam bekommt, vernünftiges Mikrofon, der wird sich halt auch täuschen. Genauso diese Earpods und ähm, Airpods, egal ob die 200 Euro Dinger kauft oder die 100 Euro Dinger, die haben auch keine vernünftigen Mikrofone. Äh, da darf man sich halt nicht zu sehr von dem Markennamen auch täuschen lassen, sondern belest euch, testet, testet. Ihr wollt am Ende zufrieden sein und tut es eurem Gegenüber halt einfach nicht an, dass, dass das übersteuert und so. Und Technik muss nicht viel kosten. Ich hatte gesagt, was hatten wir jetzt gesagt? 50 Euro Großmembranmikrofon. 70, 80 Euro Webcam, eher Richtung 100 Euro. Beleuchtung, eine Ringleuchte, Amazon, Ebay und Co, 50 sagen wir mal. Und ja, das Wasser ist soweit, die Akustik, okay. Ich denke, hier ist auch das größte Problem beim Raum, und damit möchte ich abschließen heute für die Ausgabe. Wenn ihr den Raum nicht habt, so... Ja, dann macht das auch keinen Sinn, sich das große Equipment anzuschaffen und das irgendwie in einem Seminarraum mit zur Uni zu schleppen. Das ist natürlich auch zu aufwendig, gar keine Frage. Aber wenn man den Raum hat zu Hause, ey, dann dann ähm, auf jeden Fall den Raum auch vernünftig ausstatten, weil man kann dann wirklich das versuchen, das Maximale aus diesen Räumlichkeiten auch herauszuholen. Man kann auch theoretisch im Wohnzimmer oder in der Küche sich was aufbauen. Nur in der Küche ist das, das Problem, das bleibt halt nicht ewig dort. Wenn ihr ein eigenes Büro habt, ihr habt das drinnen, das bleibt ein paar Jahre dort. Ja, jetzt zieht ja nicht irgendwie jede Woche um. Aber in der Küche nervt das dann auch mal. Ihr habt Besuch, dann muss das wieder weg. Dann muss es nächsten Tag wieder dahin und so das hin und her. Und im Wohnzimmer habt ihr vielleicht auch nicht den Platz. vorbei. ich habe viele Kollegen immer früher gehabt. Die haben, als sie den ausgezogen sind, haben sie ihr Equipment immer im Wohnzimmer aufgebaut. Aber das Problem war, wenn sie dann eine Partnerin oder Partner oder so hatten, dann wollte einer irgendwie Fernsehen gucken und der andere wollte am PC irgendwie talken. Oh, und das war auch so nervig. Da waren halt äh, bei uns im Teamspeak, wir hatten so einen Clan und da waren dann halt auch so Leute drin, wo im Hintergrund, wo hat man, man hat einfach einen Fernseher gehört so. Und ich kann da dann schlecht, wenn ich streamen möchte oder mein YouTube-Content produzieren möchte, mit den Leuten zusammenzocke und ich nehme das halt auf. Habe ich den Fernseher mit einer Aufnahme drin? Sowas also, geht halt auch gar nicht. So, und klar, ähm, man soll nicht zu ähm, spitzfindig sein und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Man muss sich auch mal mit dem zufrieden zufriedengeben, was man irgendwie hat. Gar keine Frage. Aber äh, es gibt halt Dinge, wo ich sage, erst würde ich mein Equipment zu Hause auffrischen, mir ein vernünftiges Homeoffice-Equipment schaffen, das wäre auch nachhaltig. Ich wäre vorbereitet, falls mal wieder so eine Phase auftritt, wo ich von zu Hause aus arbeite oder lerne, als mir irgendwie die nächste Playstation oder so zu holen. Ich würde dann erstmal zu Hause mein Homeoffice-Equipment aufrüsten. Das macht dann mehr Sinn. Und da verstehe ich dann manchmal nicht, dass man erst sich irgendwie die Unterhaltungselektronik reinholt, bevor man nicht erstmal ein vernünftiges Standard-Equipment irgendwie aufgebaut hat, wo man irgendwie mal eine Konferenz halten kann oder mal ein Video aufnehmen kann oder. Ja, wie gesagt, äh, aber ich bin auch jemand, der seit dem sechsten Lebensjahr mit der Technik konfrontiert wird und ich bin echt froh, dass ich äh, da konfrontiert wurde, weil äh, man kommt heute nicht mehr um die Digitalisierung herum und das ist das, was ich den Universitäten immer wieder ankreide und den Schulen, dass die halt nicht die Möglichkeiten, wir haben heute so viele Möglichkeiten und damit möchte ich jetzt wirklich abschließen, wir haben heute so viele Möglichkeiten, dass die aber nicht genutzt werden. Das verstehe ich nicht so. Dass man einfach die Möglichkeiten der Digitalisierung heute nicht nutzt. Mit Clouds. Mit, ähm, dass wir, wir bekommen für 100 Euro teilweise eine WQHD Webcam. Für ein bisschen mehr auch 4K Webcam. So eine Auflösung, das hätte, hätte ich mir vor zehn Jahren nur erträumt. Wir bekommen für wenig Geld ein Großmembran, ein professionelles Mikrofon nach Hause, es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, dann die ähm, Performance von den PCs, von den Rechnern, die Betriebssysteme, jetzt bekommen wir auch wieder ein bisschen mehr Auswahl, Apple, Google, Microsoft, also wir haben diese Möglichkeiten der Digitalisierung, nur sie werden halt einfach nicht genutzt, so. die IoT, Big Data, das hatten wir noch, ähm, hatte ich in Enterprise Transformation, Es ist aber traurig, wenn ich das manchmal halt so sehe, äh, klar, wenn das nicht finanziert wird, Klar, es ist eine Frage, ob ich da selbst halt das finanziere, ähm, aus eigener Tasche. Aber für zu Hause aus macht das immer Sinn. Und viele Profs, viele Dozenten haben eben auch von zu Hause aus gestreamt. Und daher, äh, ja, hier hätte ich zumindest ein vernünftiges Equipment erwartet. Das habe ich aber nicht bekommen als Zuschauer. Okay, damit jetzt abschließen. Und ja, schaut gerne mal auf unsere Webseite stylebreakde vorbei auf unserem YouTube-Channel und teilt unsere Inhalte, folgt uns in sozialen Netzwerken, würde ich mich sehr, sehr freuen. Denn je größer das Projekt wird, desto mehr ist halt auch möglich und ich habe immer noch Lust und Laune, ich bin echt mit Leidenschaft dabei und ja, ich hoffe, dass es auch so bleibt. Seht das also nicht als selbstverständlich an, was ich alles mache, so. Man muss immer im Hinterkopf haben, ey, viel Zeit ich da schon reingeballert habe und das Geld, was ich da von den Werbeeinnahmen reinkriege, hat das noch längst nicht refinanziert. Bis zum nächsten Mal und ciao.